0: Estamos condenados a ser libres. Hoy en Academia de Incrédulos, el existencialismo, filosofía para contemporáneos. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre es un honor y placer. ...que estén aquí acompañándome en la conducción... ...Yanio Marcano y Vicente Ramírez en edición y montaje. El día de hoy, como anuncié en redes sociales... ...decidí hablar sobre el existencialismo. ¿Por qué elegí este tema para hoy? Bueno, básicamente porque ya era hora de incluir filosofía en el podcast... ...y porque es la filosofía que más arraigo tiene en nuestro mundo. A pesar de que muchos de ustedes quizá no hayan escuchado... ...hablar de la corriente filosófica del existencialismo... Muchas personas toman ideas del existencialismo todos los días y las aplican en su vida cotidiana. Por eso creí importante hablar sobre esto, porque quizás es un fenómeno con el que mucha gente se siente relacionada, pero que quizás no conoce sus bases y no conoce sus orígenes. Al igual que todos los episodios, este también llega gracias a Linien, Estudio Creativo, es nuestro aliado en el podcast. Y ya podemos comenzar. Antes que todo, quiero hablar de los antecedentes, porque siempre es importante contextualizar de dónde vienen estas cosas. A pesar de que el existencialismo es reconocido y es aceptado como un movimiento filosófico nacido en el siglo XIX y popularizado en el siglo XX, es posible encontrar rastros de literatura existencialista en muchas obras literarias de la historia de la humanidad. Y quizás la primera de ellas sea la epopeya de Gilmamesh, que es un poema épico de la antigua Sumeria, hace unos 3.000 años, y que es un relato lleno de angustia, crisis y anhelo por la eternidad. Por eso mucha gente... Ha dicho, bueno, quizás no es tan moderno, quizás tú desde mucho más atrás. Y por eso quizás muchas personas han dicho que el existencialismo es un ideal inherente a toda la historia humana. Pero la realidad es que este movimiento, que ha sido muy difícil de estructurar, pero que podemos encontrar ciertas bases en la literatura de Soren Kierkegaard en el siglo XIX, es realmente a partir de allí cuando se puede empezar a hablar de un movimiento existencialista. Y básicamente muchas personas también consideran que es un hijo póstumo del decadentismo. El decadentismo es un movimiento literario que tuvo como principales exponentes a Edgar Allan Poe y a, y a Fyodor Dostoyevsky y que básicamente va a venir a cuestionar a las autoridades morales que hacen vida en nuestro mundo. También otra de las fuentes en las que se va a nutrir el existencialismo es la filosofía pesimista de Arthur Schopenhauer, que quizás también muchos de ustedes han oído hablar de él. Pero la realidad es que esta filosofía llega a su mayor punto de inflexión en el siglo XX con filósofos como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir y con literarios como Albert Camus. El contexto en el que estos existencialistas del siglo XX van a llevar a cabo sus postulaciones filosóficas es el contexto de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Rusa, instauración del comunismo en Europa y esto también va a ser importante porque va a generar una especie de ola de pesimismo acerca de la naturaleza humana, que también va a ser uno de los pilares de esta corriente. Para definirlo un poco mejor, es una filosofía, como bien dije, contemporánea, es la, es la corriente filosófica más contemporánea de todas, y es más, una es más una postura que una doctrina. ¿Por qué digo esto? Porque el existencialismo se centra en rechazar sistemas filosóficos anteriores más que en crear uno. Muchos filósofos que hoy reconocemos como existencialistas, ellos mismos no se reconocían como tal, y esto también es algo importante, porque a diferencia de otras filosofías, esta ha sido un poquito más difícil de estructurar en cuanto a parámetros y en cuanto a doctrinas. Para resumirlo un poco mejor, el existencialismo va a venir a romper antiguos paradigmas filosóficos más que crear uno. Lo que van a hacer ellos va a ser básicamente decir, los que vinieron antes de nosotros están equivocados y van a lanzar una pregunta con la intención de que sea el mismo hombre quien la responda. Y esta pregunta o estas preguntas van a ser del corte siguiente. ¿Tiene sentido la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué existimos? ¿Y si existe la libertad total? Estas son preguntas que generalmente no queremos hacernos un domingo por la tarde, que generalmente no queremos, hacerlo cuando nos, no queremos hacernos cuando nos sentimos un poco feliz, porque la realidad es que estas preguntas generalmente causan en las personas un alto grado de angustia cuando no nos hemos cuestionado estas cosas antes. ¿Y por qué digo esto? Porque la angustia se define básicamente como el estado de intranquilidad ante un peligro inminente, y ese peligro en existencialismo somos nosotros mismos. Porque ante todas estas preguntas de qué sentido tiene la vida, de si existe algún sentido, generaciones anteriores a nosotros van a venir a decir que el sentido de la vida va a ser ganarse el cielo, que el sentido de la vida va a ser agradar a Dios, que el sentido de la vida va a ser ser bueno con el prójimo. Pero generalmente todas estas respuestas vienen dadas por costumbres y culturas religiosas y morales, y el existencialismo va a tratar de destruir los cimientos y los pilares de todo esto que tanto influjo ha tenido en la civilización occidental. Por eso los existencialistas también se van a definir ellos mismos como personas un poco pesimistas con la naturaleza humana, y no se puede culpar porque vivieron en el peor siglo de la historia de la humanidad, que es el siglo XX. Y ante esto es donde viene la famosa frase de Jean-Paul Sartre, con la que quise comenzar el episodio, estamos condenados a ser libres. ¿Y por qué dice esto? Porque ante estas preguntas de qué sentido tiene la vida, de si la vida tiene algún sentido, ellos van a venir a decir que no, que no tiene ningún sentido la vida, que no hay un sentido moral, que no hay un sentido religioso, y que somos nosotros mismos, con nuestra libertad de existencia, los que tenemos que darle y que buscar el sentido de la vida. Sartre por lo menos no lo encontró, decía que la vida no tenía sentido... Y que nosotros vamos a ser responsables de toda acción y de todo pensamiento que surja en nuestro interior. Que ya no va a haber un Dios que va a ser responsable de las cosas que hacemos. Que ya no va a haber un precepto religioso que nos va a decir, anda por aquí, anda por allá, orientate así, no te orientes así. Y que somos nosotros mismos con nuestra responsabilidad los que tenemos que definir cómo vivir la vida, y esto generalmente causa angustia. Una de las cosas con las que se ha relacionado mucho al pensamiento existencial, y, y es algo que forma parte de nuestra cultura, son las famosas crisis existenciales. Todo el mundo en algún momento escribe en redes sociales, le comenta a algún amigo, piensa para sí mismo de que está pasando por una crisis existencial. Y básicamente se viene a definir como una angustia por no saber hacia dónde orientar nuestra vida. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra vida la orientamos basándonos en preceptos morales o en preceptos religiosos. Y cuando decidimos quitar ese velo de precepto moral y de precepto religioso, nos encontramos ante un inmenso vacío del cual somos completamente responsables. Y eso nos causa angustia porque según los existencialistas, el hombre siempre ha tratado de evadir la responsabilidad de su propia existencia, de cargar a alguna autoridad o alguna idea moral o religiosa de las cosas de las que él se tiene que, re que hacer responsable. También he de decir de que el existencialismo no es únicamente una corriente atea, incluso el existencialismo que se inaugura con Soren Kierkegaard es un existencialismo cristiano y que además del existencialismo ateo representado por Jean-Paul Sartre existe un existencialismo agnóstico representado por Albert Camus. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no andamos en las postulaciones filosóficas de todos estos compañeros? Y es porque en este podcast queremos que una vez el canal crezca un poco más, dividir la lista de reproducción, Academia de Filosofía, Academia de Historia, Academia de Política, y en, por ejemplo, Academia de Filosofía, definir merecidamente y con el tiempo que estas personas se merecen a todas estas postulaciones filosóficas como Sartre, como Nietzsche, como Camus, como Schopenhauer, en fin. Por lo tanto, en este episodio quise centrarme básicamente en lo que es el existencialismo como idea, que para resumir lo definimos como una corriente filosófica nacida en el siglo XIX, que alcanza su punto álgido en el siglo XX, que viene a desmontar o a tratar de desmontar los cimientos de la filosofía racionalista y empirista que habían dominado el discurso de la filosofía y que según los existencialistas no ofrecen respuestas satisfactorias ante las grandes preguntas que se hace el ser humano, por supuesto que tendremos episodios de, de racionalismo y de empirismo y que se viene a preguntar eh, cuestiones trascendentales como ¿cuál es el sentido de la vida? ¿si existe algún sentido? ¿y para qué estamos vivos? y como para los existencialistas no hay una autoridad moral o una autoridad religiosa que pueda ayudarnos a responder estas preguntas ya que estamos solos en el mundo desamparados sin ningún dios, esta pregunta o estas cuestiones van a causar un sentimiento de angustia en el ser humano que generalmente no le va a permitir gozar de la vida. Como conclusión ante todo esto, quiero decir que el existencialismo es una de las principales corrientes filosóficas que ha modelado nuestro mundo. Generalmente vemos a la filosofía como un fenómeno lejano, pero la realidad es que está muy presente en nuestra existencia. Quizá pocas personas conocen a Nietzsche, a Sartre o a Kierkegaard, pero día a día muchos toman sus ideas para ellos como el desprecio ante la religión y la crítica a la moralidad, que son uno de los pilares principales de nuestra contemporaneidad, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, y que podemos rastrear sus orígenes hasta estos grandes filósofos. Pero también es de decir que el existencialismo no es una verdad universal, es solamente un gran comentario en la gran mesa de conversación filosófica que existió en la historia de la humanidad. Y eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, porque todos los días leo en redes sociales gente que dice Dios no existe, no existe moral, no existe autoridad, y la realidad es que esto es una postura que quizá la entendemos como absoluta porque es la postura que más se ha visto inmersa en nuestro mundo. Pero la filosofía es una gran historia con más de 2000 años en las cuales podemos encontrar posturas para todos los gustos y la intención es que a través de la investigación y a través del estudio podamos saber más de cada una de ellas y no únicamente quedarnos con el método filosófico que ha llegado a nuestros días o la corriente filosófica que ha llegado a nuestros días que es el existencialismo. Esto fue Academia de Incrédulos, específicamente el existencialismo, filosofía para contemporáneos. Espero que les haya gustado, como siempre, si siguieron el episodio por Spotify, denle a seguir, si lo siguieron por YouTube, por favor denle un like y suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.